0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec
1: François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, le coup de gueule de Carlos Tavares contre le dogmatisme de l'Europe sur la voiture électrique, la grève aujourd'hui et les chauffeurs routiers qui rejoignent le mouvement alors que la profession est en crise et puis le Royaume-Uni qui garde sa première ministre mais change du tout au tout de politique économique, spectaculaire, virage sur l'aile six semaines après son arrivée au pouvoir. Premier invité dans quelques minutes, l'homme qui veut cartographier un champ de bataille, celui de la cyberguerre, c'était au plantier cofondateur d'Oversock, avec nous donc Bon, J'ai réussi Radio Classique lui aussi, pourrait nous raconter comment il a réussi. En l'occurrence, le redressement du groupe PSA Peugeot-Citroën, puis la fusion avec Opel, puis la méga fusion avec Fiat et Chrysler. Carlos Tavares, le patron du groupe Stellantis, est à la tête de 14 marques de Jeep à Alfa Romeo. C'est dire s'il est bien placé pour donner son avis sur la course de vitesse de l'Europe dans la voiture électrique. Rappelons que l'Union Européenne s'est imposé l'arrêt de la vente de moteurs thermiques en 2035. Hier, sur le Mondial de l'Auto, à Paris, Carlos Tavares a critiqué, pour ne pas dire démoli, la méthode employée par la Commission européenne après avoir annoncé lui-même que 12 véhicules électriques seraient produits en France par Stellantis.
2: Nous avons maintenant sécurisé l'avenir de tous nos sites de production en France. Toutes nos usines de montage de véhicules ainsi que les usines de composants ont maintenant une feuille de route qui est non seulement claire, mais parfaitement alignée avec l'électrification du marché. À très brève échéance, nous allons avoir 12 voitures électriques fabriquées en France sur l'ensemble de nos sites. Nous en avons annoncé 3 avec le président Macron pour l'usine de Milouz. Nous avions déjà annoncé deux voitures pour le site de Sochaux. Il y en aura une également pour le site de Rennes. Donc, euh, les choses sont parfaitement sécurisées. Poissy est actuellement en train de faire, encore pour de nombreuses années, des véhicules aussi électriques. Après, nous avons les sites mécaniques qui vont faire soit du châssis, soit des moteurs électriques et des batteries. Donc, nous sommes euh, maintenant dans une vision complète euh, de la transformation de l'industrie automobile que nous avons ici en France.
0: Pourtant, vous critiquez souvent la marche forcée sur l'électrique.
2: Mais c'est vrai que de nombreux problèmes restent encore à résoudre, notamment le problème énergétique. Mais il ne faut pas s'en étonner. Pour passer de 80% d'énergie fossile à 80% d'énergie renouvelable, il faut 20 ans. Pour installer un réseau de chargement de véhicules électriques suffisamment dense, il faut 10 ans. Pour faire un véhicule électrique, il faut 5 ans. Donc l'ordre dans lequel il aurait fallu faire tout ceci est quand même assez évident. Le plus long d'abord, 20 ans pour l'énergie, 10 ans pour l'infrastructure, 5 ans pour les véhicules. En fait, le choix de l'Union Européenne, ça a été rigoureusement l'inverse. On a commencé par prendre en otage les constructeurs automobiles. Résultat, j'ai 30 véhicules électriques en vente. Je cherche les réseaux de chargement et je me demande où est l'énergie propre. Et donc, vous voyez que d'un point de vue stratégique, dans une approche 360 degrés, nous avons un problème de management de cette transition et il faut aider l'Union Européenne à reprendre pied avec la réalité. C'est pour ça que le dogmatisme doit être combattu, parce que nous avons besoin de pragmatisme.
1: Carlos Tavares et son franc-parler au micro radio classique de Céline Cajouli. Tavares critique par ailleurs le tapis rouge selon lui déployé au pied des constructeurs chinois en Europe. Et c'est vrai que si vous allez au Mondial de l'Auto, puisqu'il ouvre ses portes aujourd'hui au public, vous verrez plus de constructeurs chinois que tous les autres réunis. À ce sujet, les services secrets allemands ont alerté hier contre l'espionnage industriel chinois. Il y a beaucoup de naïfs dans le domaine scientifique, naïveté qui n'est pas appropriée, hein, selon le patron des renseignements du côté de, de l'Allemagne. Alors l'autre grande question en lien avec l'électrique, c'est son accessibilité. Renault, de son côté, a fait un pas en avant en dévoilant sa nouvelle 4L électrique et qui devrait être abordable, c'est la promesse de son directeur général, Luca Demeo, à qui nous avons demandé si cette 4L serait, comme son illustre grande sœur, une voiture de masse.
2: Bon, on espère ça, c'est clair. C'est fait pour être une voiture démocratique. Mais les voitures électriques, normalement, elles coûtent plus cher. Ça, il faut, faut aussi l'accepter à l'achat. À l'usage, c'est une autre histoire. La technologie avance, les coûts avec les volumes peuvent baisser. Donc, euh, et c'est des voitures qui, bon, on fait l'histoire de l'automobile. Et maintenant, ça va être peut-être l'occasion de refaire l'histoire de la démocratisation, mais cette fois de l'électrique. Mais ces voitures-là, relativement à ce qu'on voit aujourd'hui, comme elles sont faites sur une plateforme du segment des petites voitures, elles vont être structurellement moins chères. Euh de ce qu'on voit aujourd'hui, donc c'est relativement la compétition, on va être pas mal on essaye d'être entre les 20-30 000, 000 euros en, en prix d'entrée et puis euh, si tu commences à vouloir mettre des accessoires ça monte mais ça va être moins cher de ce que on voit aujourd'hui d'ailleurs on voyait une Mégane euh, aujourd'hui et ça, ça doit être en bas évidemment.
1: Luca Demeo, l'italien qui pilote Renault, le directeur général hein, tandis que le président du groupe c'est Jean-Dominique Senard, qui était arrivé un peu comme un pompier à la tête de Renault quelques semaines après l'arrestation de Carlos Ghosn, souvenez-vous, cela va bien faire 4 ans déjà. À l'époque, Renault était au bord du gouffre sur le plan managérial, mais aussi financier. Jean-Dominique Senard aujourd'hui bien rassuré sur l'état de santé du groupe.
2: Une mission n'est jamais totalement accomplie parce qu'on a toujours des exigences d'excellence. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, depuis presque 4 ans, je suis heureux de voir ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire une révolution dans le groupe Renault, un vrai changement d'état d'esprit, un esprit dynamique, une passion renouvelée. Je, je vis un moment de mon existence professionnelle heureuse. Parce qu'en effet,
1: quand je compare ce que j'ai pu vivre il y a trois ans et demi, et ce que je vis aujourd'hui, euh, c'est le jour et la nuit. Alors on l'a compris, le virage de l'électrique est entamé. Mais en attendant, le parc de voitures en circulation est bien un parc thermique. Et voici les derniers chiffres sur les prix des carburants. Hausse de 12 centimes sur une semaine pour le litre de diesel. Et ça fait 22 centimes de hausse hein, sur deux semaines. On est à 1,92 € le litre en moyenne en France. Hier Emmanuel Macron a réuni plusieurs ministres à l'Elysée. Il met la pression sur Total et Esso pour ravitailler les stations au plus vite. Alors on en parlait dans le journal de 6h30, la grève interprofessionnelle aujourd'hui. On note que les transporteurs routiers rejoignent le mouvement, là aussi pour des hausses de salaire. Zoé Palier.
0: Jean-Michel Vivier sillonne les routes d'Europe depuis 20 ans avec sa semi-remorque de 44 tonnes, siglée du nom de son employeur, Brégé, entreprise mayonnaise de 800 salariés et Jean-Michel voit ses conditions de travail se dégrader régulièrement.
1: Il y a plus en plus de tâches à effectuer.
0: Délégué syndical Force Ouvrière, il était déjà en grève hier.
1: Il y a de moins en moins de monde dans les entrepôts, donc tout repose sur les conducteurs. Suivi des marchandises par les clients, scan de documents systématiques, c'est plus de stress qu'avant.
0: Une charge de travail supplémentaire et des salaires qui ont augmenté dans Environ 3% cette année. C'est loin d'être suffisant, estiment les syndicats. Pour cali Desarouni, responsable de la Fédération des Transports CGT, il faut revoir les salaires minimums fixés par la convention collective.
1: Le plus grand des conducteurs routiers qui part à la semaine, le démarrage de grille est à 11,12 euros quand le SMIC est à 11,6 euros centimes. Donc nous, on est sur une revalorisation de 7 à 8%. Ce taux-là pourrait créer déjà un décalage avec le SMIC.
0: Et il y a urgence à revaloriser le métier, lance le syndicaliste qui conclut, alors qu'il manque 50 000 chauffeurs poids lourds en France, cela aiderait à résoudre le problème de manque de main-d'oeuvre et donc à améliorer les conditions de travail.
1: Zoé Pallier, la SNCF de son côté n'envisage pas d'accélérer le calendrier de négo sur les salaires, le calendrier des négociations annuelles obligatoires qui était prévu en en janvier, ne sera pas modifié selon le DRH du groupe ferroviaire. Un geste pourrait être fait en accordant une rétroactivité des augmentations. Alors on rappellera que Total Energy avait tardé, selon le gouvernement, à avancer les négociations sur les salaires. On va aussi surveiller du côté de la SNCF l'appel à une grève reconductible, hein, menée notamment par Sudra, et qui est le troisième syndicat chez la SNCF. Il est 6h44 et à Londres, si on n'était non pas dans la vie politique britannique, mais dans un jeu vidéo, voici la petite musique qu'on aurait entendue hier. Game over, on arrête de jouer mais on efface tout, hein. on recommence comme si de rien euh, comme si de n'était. C'est le scénario incroyable de ces dernières 24 heures au Royaume-Uni. La première ministre, Liz Truss, en fonction de, depuis six semaines, a opéré un virage à 180 degrés. Elle a annulé quasiment toutes ses décisions prises il y a un mois. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'artisan de ce changement de cap est déjà homme fort du gouvernement, c'est le nouveau ministre de l'économie, Jeremy Hunt. Effectivement, à 55 ans, ce fils d'amiral est chargé de trouver rapidement le bon cap pour remettre l'économie britannique
2: à flot. Le nouveau chancelier de l'échiquier va tenter de faire oublier les faux pas de son prédécesseur. Sa priorité est de rassurer les marchés financiers afin d'étouffer toute spéculation et d'apporter des certitudes sur la viabilité des finances publiques. Cela passe par le gel de 37 milliards d'euros de réduction de rentrées financières pour l'État. La tâche de Jeremy Hunt s'annonce difficile. Politiquement, le Parti conservateur est fragilisé par ses. Et puis, socialement, il va devoir affronter la mobilisation des syndicats qui entendent bien mettre un terme à leur déliquescence qui date du passage au pouvoir de Margaret Thatcher. Le pouvoir d'achat des Britanniques a stagné au cours des 20 dernières années. Les grèves devraient se multiplier au cours des prochaines semaines.
1: Eric Mauban, merci. Alors, ces décisions peuvent rassurer la communauté financière, mais cela annonce quand même des jours bien sombres pour l'économie hein, britannique, comme nous l'explique Alain Dubru, le directeur de la gestion chez Claresco. Les points négatifs, c'est que si les États sont plus sobres ça rend, dans l'immédiat, le pouvoir d'achat davantage impacté. Et puis, le chômage ou l'emploi pourrait souffrir. Mais la contrepartie, c'est que ces mesures se traduiront par une désinflation plus rapide. Et c'est important que les grands États soient capables de maîtriser l'inflation, parce qu'in fine, pour une perte de pouvoir d'achat à court terme, si on maîtrise l'inflation, c'est important pour le pouvoir d'achat à long terme. En tout cas, les décisions du côté de Londres ont été saluées par les bourses mondiales. Le FTSE à Londres a gagné 1%, le Dow Jones 2%, le Nasdaq 3,5%, le CAC 40 2% aussi à 6040 points. Du côté du Nikkei, en revanche, en ce moment à Tokyo, c'est une baisse d'1,7%. Il est 6h46 sur Radio Classique.